0: Es sábado 24 de junio y vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas, que es un buen momento para ello. Y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches. Buenas
1: noches, Rosa, querida. ¿Cómo va la vida?
0: Pues muy bien. A ver, eh, vamos a hablar de lugares eh, encantadores para visitar y disfrutar estas vacaciones.
1: Sí, hay uno ahí, tiene que ver.
0: Qué bien, pero antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hablamos de lo que decimos cuando descubrimos algo... ...que se intentaba ocultar con cuidado. Vamos, que se
1: descubre el pastel. Vaya, que te, ya te lo digo. Bueno, para empezar, hay que tener en cuenta que la palabra pastel... ...fíjate, tenía antiguamente el significado de empanadilla o ...que tiene dentro carne picada o machacada. Así se definía pastel. Uh -huh. Bueno, los pasteles de antaño llevaban dentro carne picada... ...y los pasteleros pues tenían fama de adulterar el contenido de sus pasteles. Descubrir el pastel podría aludir a descubrir su masa de carne picada... ...que no fuera la correcta realmente... ...y luego, por cierto, hay una quinta acepción de pastel... ...en la que se dice que es... ...una fullería en el juego... ...que consiste en barajar y disponer los naipes... ...bueno, y la octava acepción es... ...por metáfora del anterior... ...el convenio de alguno secreto o encubierto... ...para algún intento regularmente no bueno... ...de donde se deduce que descubrir el pastel... ...equivale a descubrir la trampa o el juego sucio.
0: Exactamente. Esto es descubrir el pastel. Se usa mucho. ¿eh? Hombre,
1: se usa, todo se usa mucho, Rosa. Así es que está, Y tienen siglos ¿eh? estas expresiones. Luego.
0: Bueno, eh, explicaciones súper interesantes las que nos trae José Talavera cada semana. Y ya que llegan las vacaciones, vamos a hablar de dos o tres lugares donde se puede viajar y disfrutar de sus encantos, pero eh, a través de sus leyendas. Y en esta ocasión hacemos paradita en Cuenca, José. Sí,
1: Rosa, porque la provincia de Cuenca tiene una riqueza natural y patrimonial tremendas, y es una una buena representante de esa España interior que hay que visitar siempre, aunque sea ¿no?
0: Pues comenzamos hablando de fantasmas. Porque en Cuenca Capital hay un centro que se debe visitar sí o sí. Lo malo es cuándo, porque podemos encontrarnos con los fantasmas del Museo de las Ciencias. Sí, este
1: museo este, fue en el pasado asilo a cargo de las hermanitas de los ancianos desamparados. Bueno, posteriormente, algunos de los artistas que ocuparon el inmueble durante la década de los 70 y los 80 del siglo XX, cuando se convirtió en centro artístico, sala alta, relatan que el edificio estaba encantado. Tú imagínate, muchos aseguraban haber escuchado ruidos a los que no encontraban explicación lógica, ruidos que podrían escucharse en cualquier edificio antiguo, pero con un componente diferente, que parecían que eran pisadas, mm. saben, No el crujir de las maderas, ni de los techos, ni nada. Además, la temperatura en uno de los pasillos cambiaba de frío a calor en algunos de sus tramos, que eso es una fenomenología poltergeist muy determinada.
0: Y todos los que allí trabajaban conocían estas historias de fantasmas.
1: Muchos, y la verdad es que un vecino contaba que durante las obras de adaptación y remodelación del museo era virtual escuchar a los albañiles Hacer comentarios sobre lo que allí ocurría y aseguraban haber escuchado ruidos extraños y de no saber de dónde procedían. Pues mira, uno de los primeros vigilantes de seguridad que tuvo el edificio también escuchó ruidos raros que le hacían salir a la Plaza de la Merced en mitad de la noche, fíjate, a respirar, a coger aliento porque pasaba muchísimo miedo.
0: Madre mía, bueno, pues ya digo que hay que ir al museo pero no quedarse hasta muy tarde, ¿eh? que luego pasa lo que pasa. Tú José. no te
1: quedes porque ya te conozco, no, no, que no. tú eres muy miedosa. Yo
0: nada, pero llegamos... Mm. Bueno, y es que hay otro lugar muy interesante en la capital conquense y de gran incidencia polstergeist y es el mítico
2: edificio Iberia.
1: Así es, pero para eso he hablado, fíjate, con Sheila Gutiérrez que ha sacado junto a Miguel Ángel Linares el libro 50 lugares mágicos de Cuenca. Me ha contado
2: esto. Estamos ante uno de los edificios más singulares de Cuenca, el Gran Hotel Iberia que abrió sus puertas en 1900 en el han pernoctado personajes tan importantes como Federico García Lorca. En la actualidad se encuentra el Centro Cultural de la Fundación Caja Castilla-La Mancha, donde se realizan exposiciones de todo tipo. Y como buen edificio consolera que se precie, pues también tiene que tener sus historias de fantasmas. Y una de las primeras personas en recoger estos testimonios fue Manuel, periodista Manuel Pérez, para el diario La Tribuna de Cuenca, donde un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato explicaba que los vigilantes eh, encargados de abrir el lugar pues, escuchaban el misterioso sonido de un piano. Además, también tenemos el testimonio de una de las limpiadoras que tenía la costumbre pues, de dejar las llaves de todas las oficinas en la cerradura de los despachos mientras limpiaba y dice que un día, pues tras terminar esa tarea y cuando se disponía a cerrar, las llaves habían desaparecido y aparecieron seis meses después en uno de los canones del tejado. ¿Quién iba a poner aquello allí? Y no podemos olvidarnos no ese funcionamiento eh, fantasmal de los ascensores, así que tenemos un lugar donde se mezcla la historia, la leyenda, quizá un poquito de ficción, pero que hace que esté en clave, sea mágico.
0: Bueno, historias de fantasmas y casos muy extraños que siempre nos ponen los suelos de punta. Ya te digo. Pero hay más. Vamos a hablar de un caso muy extraño y que me da mala espina. ¿eh? Nos vamos hasta las carreteras conquenses para hablar de los ensotanados.
1: Sí, Rosa, y nunca he hablado de esto. Mira, hay unas experiencias muy extrañas en las vías, sobre todo por la noche. Son las protagonizadas por los ensotanados, que es un tipo de aparición recurrente en rutas y zonas urbanas que se caracteriza por tener una especie de túnica de color negro con una capa ...capucha o capuchón... ...sus extremidades son difusas... ...tanto manos como pies... ...y no se pueden distinguir con claridad... ...resulta particularmente interesante... ...el testimonio de muchas personas... ...que indican haberlo visto... ...con sus brazos en forma de cruz... ...los informes de avistamientos de ensotanado... ...son abundantes, tengo que decirlo...
0: ...claro, pero no existen imágenes del ensotanado con lo cual podemos guiarnos solo por las declaraciones de los testigos a la hora de describir esta apariencia. Sí,
1: según lo que cuentan, cumplen tres patrones. Son de una altura considerable, unos dos metros o dos metros y medio. No parecen andar, sino que se deslizan sobre el terreno y parecen vestir una ropa extraña de otra época. A veces aparecen dos figuras. En otras ocasiones flotan horizontalmente con el suelo, salen volando por encima de los árboles y llevan una especie de candil en la mano. Me recuerda un poco a la Santa Compaña. Existe un caso ocurrido en 2012 cuando una mujer golpeó Atropelló con su coche a alguien que se había parecido de la nada, pensó que no había, lo había matado y al bajarse del coche se incorporó el atropellado y era un ser con sotana que la miraba fijamente. Ella dijo que su rostro era esquelético y blanco y los ojos redondos y rojos. Comenzó a gritar y el ser se alejó levitando.
0: Bueno, en Villa Mayor de Santiago, en Cuenca, alguien tuvo un encuentro con uno de estos seres. También? Efectivamente,
1: lo, cuentan, lo, cuentan, lo ha contado. Un agricultor estaba labrando en la puesta de sol, vio un bulto que venía por el camino, pensaba que era un ciclista y cuando se acercó vio a un ser con sotana que no tenía pies y se metió entre los pinos flotando. Con unos dos metros de altura aproximadamente, y jamás ha podido olvidarlo, Rosa.
0: Bueno, misterio este, el de los ensotanados, como el de estas otras luces. Y es que en esta ocasión tratamos el tema de las luces misteriosas
2: de Tragacete.
1: Pues sí, y esto se lo he preguntado a Sheila Gutiérrez, que conoce perfectamente el tema, y me lo ha contado.
2: En esta ocasión, una vecina nos habla de que un verano, volviendo de unas fiestas de un vuelo cercano, pues decidió coger un atajo y adentrarse en el bosque. En un momento dado, comenzó a ver como una luz que se acercaba hacia ella. Primeramente pensó pues, que era un vecino que había tomado su mismo camino, pero al rato se fue dando cuenta que no, que aquella luz comenzaba a tomar forma, aquella luz se había convertido en una dama de blanco lo que ella interpreta que era de origen divino, que podría ser la virgen, pero hay algo muy curioso y que nos llama la atención y es que ella tuvo miedo pero esta historia quedaría incompleta sin contar lo que ocurrió muchos años después y es que la nieta de esta mujer una noche de verano se encontraba durmiendo en la habitación con las ventanas abiertas cuando más o menos sería las 3 de la mañana cuando algo la despertó, dice que era una luz muy brillante que provenía de la calle y al incorporarse vio como una buena la de luz blanca entramos en su dormitorio y dice que también sintió mucho miedo que se tapó con una sábana aún así podía ver esa, esa luz y aterrada esperó a que aquello se fuera
0: Bueno, los encuentros con luces sobrenaturales siempre dan mucho miedo ¿eh? te digo. pero no es lo único porque quiero que me cuentes esta historia de los humanoides de Villares del Saf.
1: Bueno, pues habla de un pastor que estaba con sus vacas en el campo el 12 de julio de 1953... ...cuando vio un zumbido y vio una especie de globo grande que da como de 1,30 de altura aproximadamente. Bueno, fue a cogerlo, pero se abrió una puerta y salieron tres seres de unos 65 centímetros... ...rasgos orientales y piel amarilla. Todo el mundo puede pensar que son chinos, no, claro. Completamente. Pero bueno, muy pequeñitos. Bueno, se acercaron a él, lo rodearon hablando en un idioma extraño... Él no entendía nada, así que uno de ellos le dio una pequeña bofetada y se volvieron a montar en su nave y se largaron rosa. Todo podía ser una ensoñación del pastor, pero también un guardia civil de honrubia vio la esfera volando. Todo apareció, por cierto, en el periódico Ofensiva.
0: Bueno, pues casi esto es lo menos terrorífico de todo.
1: Sí, la verdad es que tiene su gracia, pero chinos tan pequeñitos, ¿no? Bueno, Son última, majitos, pero tanto.
0: última parada en la provincia de Cuenca. Vamos a hablar del Cristo milagroso
2: de Villalba del
1: Rey. Mira, vamos a preguntarle a Sheila Gutiérrez que lo cuenta en su libro 50 lugares mágicos de Cuenca.
2: Viajamos a Villalba del Rey, un pueblo de Cuenca ubicado en la comarca castellana de la Alcarria... ...donde nos encontramos con un singular dibujo plasmado en una pared. Cuenta la historia que hace muchos años vivía en este pueblo, en una casa muy grande... ...una familia de labradores que tenía fama de ser muy bondadosos. Una noche, un viajero improvisado tocó la puerta pidiendo por favor pernoctar en aquel lugar ya que no tenía dinero para hacerlo en ningún otro sitio. La familia decidió que este hombre se quedaría por una noche, le dieron de comer y le ofrecieron pues, un camastro de paja y un candil en una habitación que estaba contigua a la vivienda. A la mañana siguiente, cuando la familia le dijo a la criada que fuera a ver, cómo había pasado la noche, este invitado anónimo se dieron cuenta de que no estaba y al abrir aquella puerta se encontraron con algo, vamos a decir, sobrenatural. Aquel hombre en pocas horas, sin ningún tipo de material, había dibujado un Cristo de un metro en la pared que a día de hoy siguen vamos a decir, cuidándolo porque aquella familia y las posteriores creen que tienen una misión, el que aquel Cristo nunca desaparezca.
0: Bueno, pues muy interesante todo lo que rodea Cuenca y un lugar perfecto en verano para hacer turismo de leyenda.
1: Exactamente, Rosa.
0: Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hablamos de un libro que lleva siglos dando que hablar porque no se sabe casi nada de él. Hablamos del manuscrito Voynich.
1: Pues sí, este manuscrito, llamado así en honor a su descubridor, Wilfried M. Voynich, bueno, fue hallado en 1912 y actualmente se puede consultar totalmente en la web de la Universidad de Yale. Yo recomiendo que lo veáis porque es una maravilla. Bueno, está escrito en una lengua desconocida que nadie ha podido descifrar rosa. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años nada menos, con apariencia de herbario que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar otros que aparecen signos zodiacales y otras 100 especies de plantas medicinales identificadas. Se ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tinta de colores pocos años después.
0: Bueno, y el, el lenguaje utilizado tan desconocido, bautizado con el nombre de boiniches eh, tampoco parece inventado.
1: Pues no, bueno, sigue, sigue la ley de Zipf de 1940, según la cual... En todas las lenguas humanas naturales, si coge la palabra más usada en un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, y así sucesivamente. Esta ley se lee en el Voyniches y su autor no podía conocerla 500 años antes de que se formulase, por supuesto. Yeah. Además, toda la escritura es fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe. No hay pausas en el trazo para inventarse palabras o escribir al azar. Y se han detectado reglas ortográficas incluso. Los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del Códice Voynich sin éxito. Fíjate, desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron en los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial nadie ha podido traducir esta lengua desconocida incluso la inteligencia artificial se ha rendido Qué fuerte. Y nos preguntamos ¿Es una lengua perdida, Rosa? ¿Un lenguaje inventado por un lingüista que aplicó reglas gramaticales reales? ¿Una obra de fantasía extraordinariamente elaborada? De momento no tenemos respuesta.
0: Sorprendente misterio el que rescatamos hoy, gracias a José Talavera. Así y es. también gracias por hacernos viajar a la provincia de Cuenca con sus historias de leyendas más impresionantes. La semana que viene más, José Talavera, gracias. Un
1: beso.